0: Ja, normaal gesproken daar doe ik dan een klein beetje wachten. Maar uh, dat is dan uh, ook wel compleet overdreven. Nou ja, welkom bij inderdaad een uh, gloednieuwe aflevering van. Ik heb het een beetje klein uitgeprint, uh, zie ik. Uh, ja, ik, of, heb, uh, ik heb een uh, nieuwe bril nodig. Heb... Oh ja, daar gaat hij lekker over. Dit bedoelde ik, Roy. Als. als, als, de... ja, als de... ja, hè? Fantastisch. Ik geef het voor de uitzending. Zeg ik nog. weet je nou wat nou een leuk idee is? Dat we iets opnemen en dat hij dan compleet uit het rood knalt. Nou, dat heeft iets, iets lekker te letterlijk maar genomen, zo te zien.
1: Dus het de FreeMibo om de week af te sluiten en het weekend goed te beginnen.
0: Ja, ik zet even mijn bril op het puntje van mijn neus. Inderdaad, die wekelijkse FreeMibo, waarin ik je bijkletsen over inspirerende methoden van zaken doen in het algemeen. En zoals de naam doet vermoeden, die van Gooise Business in het bijzonder. Mocht je dit ergens in de derde eeuw na Christus terugluisteren? We nemen deze op op vrijdag
1: uh, 3 september, september 2021.
0: Hallo jongens, mijn naam is Lars van Loon links naast mij uh, Arend Jan van den Broek. En tegenover ons hebben we maar één technicus uh, deze middag. Dat, uh, we hadden waarschijnlijk aan het geluid al lang, ja, uh, al dat lang begrepen. En uh, dat is Roel Meijer, 06 voor <lacht> al uw technische... <lacht> dus op het gebied van geluid. Want uh, Yvonne uh, en... Uh, en uh, al oh. maar die liggen nog op het, op het strand. Kortom, de meest productieve manier om uw weekendwerkweek af te sluiten... tegelijkertijd de leukste methode om uw weekend te beginnen. Ik raakte zelf helemaal van in de, ja, de war. Ja, maar dat komt weer. jij
1: morgen weer vertrekt naar het strand natuurlijk.
0: Dat reacties zijn welkom op de e-mail. Lars.nagooi.nl En oh,
1: live meekijken, zijn we vergeten.
0: Kun uh, ja. jij zeggen wat zeggen? Kijk of, of jouw microfoon een stukje ja, beter
1: Ik Ja, ik lulde wel een beetje een stukje bij. Okay. Uh, ja, we zitten weer gezellig in de studio. Uh, uh, we mogen ook weer wat gasten ontvangen. Dus vandaag hebben we een uh, drietal gasten uitgenodigd. Uh, we praten zo direct met Ton Verlind. Ja oud-journalist of journalist en die ja, heeft een boek geschreven. Hij noemt zichzelf
0: inderdaad nog steeds journalist. Uh, ooit op zijn vijftiende begonnen he, ja. met zijn vader uh, De Stem in, uh, in Breda. Stem, stem. wat is het toch weer? De Stem, toch?
1: De Stem? De ja, stem. ja, de Stem.
0: En uh, nou ja, ergens in het jaar 2000 heeft hij een keertje afscheid genomen bij de Kamer. met andere woorden, die heeft vijftig jaar niks anders gedaan. Sterk nog. <lacht> en uh, je kunt hem nog altijd uh, vragen op het moment dat je een klein beetje hulp nodig hebt. Waarvoor? Uh, allerlei advies op het gebied van media en aanverwanten. Ah,
1: uh, oké. Okay, ik dacht om journalistje te spelen of zo. Ik ben ooit bezig geweest om naar de school voor journalistiek te komen, daar werd ik niet aangenomen. Ik begrijp nog steeds niet waarom. Ben ik op de toneelschool en de en de, de hoe zeg je dat en de oh. ben ik ook af uh, geweest. We hebben verder uh, praten met uh, Dick Preesman. Ja. Uh, we hebben vorig jaar al met Dick contact gehad in de uitzending over een project Birds and Bees. Dat is afgelopen woensdag in orde gekomen. En dat staat te bewonderen op de single in Nest. Daar gaan we even over praten. Heel leuk project. Wat leuk. En je hebt gevraagd aan... En als we het
0: dan toch over boeken hebben, dan denk ik van nou, dan kunnen we Klaas Wilting ook nog wel eventjes uitnodigen. Ja, die schrijft aan de lopende band... Nou, nee, dat is het tweede boek, Bas. Oh. Uh, want Klaas heeft inderdaad ook, uh, wat is het, een paar weken geleden geloof ik... dat zijn tweede boek uh, uitkwam. Uh, Anekdotes, dingen die hem zelf mm -hmm. opgevallen zijn. Maar hij probeert ook een beetje het politieke engagement aan, uh, aan te spreken. En dan met name over de manier waarop het Nederlandse drugsbeleid is aangevlogen. Precies, precies. Daar uh, heb je dan een leuke, ja. leuke mening ja. over. Ja. ja. Uh, dat dus. Nou, uh, de week
1: even doen. Ja? Wat heb jij gedaan? Niks. Oh. Uh, <laughs> nou, me een beetje voorbereid op, uh, op, het, op de week die gaat komen. Want ik heb al natuurlijk wel voorzien dat we nog wat uh, roze, heerlijke rosé uh, bestaan. Dus je ja, met een beetje het schijnt aan schijnt mooi mee, weer geworden, worden. Ja, mooi weer, de, kijk maar naar buiten. Ja. En ik heb een beetje gekeken van hoe dat nou in Zandvoort allemaal tekeer gaat. Ik heb vanmiddag wat flitsen gezien daar, van die, van die ellende in Zo de duinen. Dan, is, dan, dan, dan begint om 11 uur
0: begint dan de eerste vrije training. Ja. Ah, joh, als je dan die tribune zit en die mooie baan met die koolhoofd. Nou, ik, ik
1: zag ook wel die, 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 die beelden zo met, dat, met, dat, met die Noordzee erachter. En in vroegere jaren ging ik met mijn paps mee daarheen. Het en het was, Palace Hotel? Ja, in Bouwers Hotel. En in vroegere jaren, eind 60, begin 70, ging ik met mijn vader mee voor, de, nee, voor een Nederlandse televisie. En dan, weet ik, dan hadden we plekken in de duinen en dan was Jim Clark was man de man. In
0: en, en, en wat valt er dan op als je nu naar de tv kijkt? Niemand in de duinen. Nee. Helemaal niemand. Dat is toch eigenlijk ook raar? Nou ja, laat ik zo zeggen. Voorheen deed je toch gewoon een gaatje in het de hek knippen. En oh, ja. dan kon je ja. het toch gewoon op die ja. manier. Ja. Ja, ja, ja. ja,
1: schijnt iets beter geregeld te zijn. <laughs> na 36 jaar. En wat heb jij verder uitgefleten ja, Dan hard gewerkt?
0: Nou ja, laat ik zo zeggen. Dat, 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 dat vind ik uiteraard van, van wel. Ligt er een beetje aan wie diezelfde vragen stelt. Over, over vragen. Ik, ik ga eindigen met een paar vragen die je moet stellen. Uh, en, en, en we hebben het ook We hebben voor het eerst ook weer gewoon hè, lekker mensen in de dingen zitten. Ja. In de plaza, hoe heet het hier?
1: Ja, dat Ja, dus de studio.
0: <lacht> maar Hotland, eh, wat... Holtland eh, die, 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 die zorgt regelmatig voor, uh, voor ja. gasten. En Herma die kwam inderdaad met ton aan uh, aanzetten. Ja. Dus vandaar, uh, zie, nou, dan moet je wel even meekomen, uh, toch? Ja. Dus, uh, dus Herma doet even. even
1: en mee. Uh, wat ik ook nog, uh, ja, wat me opviel uh, op de radio, Abba heeft een nieuwe plaat gemaakt sinds, sinds 40 jaar. Oh. Niet dat ik daar nou meteen helemaal op zit te wachten. Maar zouden ze dan in geldgebrek zijn omdat Ikea zo slecht gaat of zo? Hoe zou dat zitten? Nou, ik heb begrepen dat, uh, dat die jongens het niet voor de centen hoeven te doen. Nee, dat dacht ik ook, want Ikea is ook van hun. Tenminste, zijn ze een groot aandeelhouder in die maatschappij, hè? Is dat zo? Ja, ja, ja. Als je oh, z'n jaar en dag. Uh, you Tell me something, I ook.
0: Uh, dus dat. Vorige week, hè, met Patrick ik hè?
1: Ja, was leuk, hè? Was goed, hè? Ja, was top.
0: Ja, mocht je ja. dat niet, niet, niet hebben gehoord, uh, kijk gewoon eventjes uh, Apple, Spotify. Dan, uh, dan kan je de, podcasts, de podcast terug, luisteren. Dus, 45
1: uh, minuten. Uh, goede reacties oh. ook op uh, gehad, zag ik. Dat denk ik. Ik heb ja. ook in het boek zitten bladeren. Hè, de de 50-jarige geschiedenis van dat de ISM. Dat is dat de, daar zie je oude top tien's uh, uit, uh, uit 1978 in staan. Uh, Donner ja. Summer, I love to love your baby. Ja, en, uh, het is redelijk compleet. Ja, het is hartstikke leuk. Je kan
0: er ook iemand mee, compleet mee doodslaan. heb dat ik het idee. Ja. Ja. Ja, het <laughs> Je op, moet er niet onder vallen. ligt ook op
1: het nachtkastje, want we hebben natuurlijk nog elke week wel... Het boek ligt op het nakkastje. Nou, oh. dit boek heb jij wat anders dan? Nee, nee ik ja, laat zo over boeken
0: gesproken. Ik heb net het boek van van wat is dit van Klaas en van Ton uh, heb ik moeten doorlezen, dus dat had ik uh, op de uh, iPad. Ik heb wel heel uh, belovend. staan. Uh, ja, je zou bijna denken dat ik het heb voorbereid. Uh, vorige week dat 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 wie in de uitzending update uit de uitsmijtentest zijn we vergeten deze week.
1: Ja, maar ik heb er geen <laughs> deze gegeten.
0: Oh, 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 oh. Um, Even wat, 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 wat nieuws. Nou, eh, laat ik zo zeggen, je zou bijna denken dat ik een glazen bol heb eh, bij mij op, op kantoor. Maar er komt nu inderdaad, eind deze maand komt er een eind aan de generieke coronamaatregelen. Hè? Dus, dus de TVL, NOV. Dus Sector eh, sectorbreed gaat het er nu allemaal vanaf. Maar, branche-specifiek denk bijvoorbeeld aan het nachtleven, discotheken. Ja, ja. Daar gaat natuurlijk tot en met het eind van het jaar nog wel het een en ander gebeuren. Heb je het dan over
1: de toelages en de, de ondersteuning? Of heb je het van. ook over... De belastingafstrijking, Alles. uitstel... Uh, Alles gaat er vanaf.
0: Alles okay. gaat er in principe vanaf. Hè? Dus je wordt ook geacht vanaf 1 oktober weer je reguliere belastingen uh, netjes te, te voldoen. Maar er zijn twee regelingen die, uh, die wel doorgaan. Hè? Dus de onbelaste reiskosten, nou, dat heeft natuurlijk niemand wat aan. Maar je betaalpauze van je hypotheek, die gaat ook tot en met het einde van het jaar sowieso
1: door. Dus als je een tijd lang geen hypotheek hebt betaald, dan kan je dat nog steeds blijven uitsmeren. Eén dingetje, maar ja, wat dan gebeurt is de renteaftrek
0: natuurlijk ook niet, hè?
1: Nee, dat snap ik. Dus als je nou, geen rente betaalt. Maar nou, nou heb je dus uh, uitstel, want dat is natuurlijk wat de ondernemer vraagt. Heb je uitstelbelastingen, uh, omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting, heb je uitstel voor gekregen. Ja. Wat gaat er dan per 1 oktober gebeuren? Gaan ze je dan bellen van we gaan nu met u meteen een regeling treffen voor het uitstaande geld?
0: Ja, dat zou kunnen, alleen dat is een beetje een rotklus vanwege het feit dat een paar honderdduizend bedrijven daar gebruik van hebben gemaakt. Dus ze hebben ervoor gekozen om een briefje te schrijven. Waarin staat: van, Joh, dit is het totale bedrag wat we nog van je krijgen. En dat, is, dat wordt u dan geacht vanaf 1 oktober. Oktober 20, 2022 maar in 60 in, gelijke termijnen terug te betalen.
1: In 60 termijnen, dus 5 jaar. Ja. Ja. He, 60 termijn 5
0: jaar. Rentevrij. 60 termijnen is bijna vijf jaar.
1: Ja, dat, maar dat is ook rentevrij. Dus dan heb je heel goedkoop geld geleend.
0: Ja, maar ja, laat ik zo zeggen, dat is niet voor het eerst dat we dat hier melden, toch? Nee. Uh, dingetje, dingetje, dingetje. Agenda. Oh, uh, hier aan de overkant, bij Peter Kos in de krachtcentrale. Ja. Daar is een een of andere Formule 1 dat klopt. tentoonstelling aan ja, de gang, nu dat, toch?
1: Ja, daar zijn wij uh, anderhalf maand geleden geweest. Daar staat ook de oude racewagen van Huub Rottengatter. Die ja? staat daar in de, in de grote zaal. Die is afgedekt, die wordt vanmiddag... Ja, tentoongesteld. En is dat een ding, oude, Ja, en een oude uh, Formule 1-coureur... die is uh, beroepsfotograaf geworden... en die heeft daar een grote expositie van foto's... die allemaal draaien om snelheidwagens en Formule 1. Uh, dat was een Fin. Een, een Finse autocoureur. Hakkeren? Oude... Nee. Nee. Dat weet ik niet meer. Weet ik niet meer maar het is vandaag is de aftrap inderdaad. Oké. Okay. Sonny heeft het
0: uh, dingetje ja. Heeft die verplaatst. Hè? Ja, heb ik ook Zowel gezien. Zowel qua datum als qua locatie zag ik. De locatie heb
1: ik niet gezien. Is de locatie ook van? Ja, het uh, gaat naar Porto toe. Oh, het gaat in Porto gebeuren. Ja, in Loosdrecht. Ja, ja, ja. Restaurant Porto. Hè? Niet in Porto, Portugal. Nee, 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 nee. In 25 heb... september wordt het nu. Ja. 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 ja, heb ik gezien. Ik heb twee vragen die je me moet stellen. Wat is je beroep en wat is
0: je, pro uh, je probleem? Wat is je probleem dan? Nee, in, in, in de andere volgorde. Oh, wat
1: is je beroep dan? Komiek? Wat is het probleem?
0: Dit is Zela Gooi, je business is en Get Troene Hors. Alweer? Alweer? vast. gast? Ja, nee, jouw nieuwe single.
1: Dat ja. is het een paar weken geleden uitgekomen. Maar dat doet hij hey.
0: tegenwoordig niet, uh, niet meer alleen. Is dat, dat is heel lekker. Ik had al het eigenlijk een... uh,
1: verwacht dat we de nieuwe ABBA wel zouden draaien. Maar ja.
0: ja, maar die heb ik dan nog niet in de computer zien oh. staan. Oh. Ja. Ja, we hebben kletsen zo dadelijk met, uh, met Dick Preesman. En Klaas Wilting is inmiddels in de studio gearchiveerd. Dus wat dat betreft gaat nog uh, best, uh, best aardig. Uh, het wordt woord. een leuk uur. Die kans is groot. Die kans is groot. Ik sluit het niet uit. Denk uh, denken, denk denk Ton Verlind heeft vrijwel heel zijn werkzame leven in de, in de media doorgebracht... en kan om die reden vanuit ervaring stellen... dat het een, een schitterende slangenkuil uh, betreft. Hoe toevallig tevens de titel van zijn boek dat een paar weken ge, uh, te, geleden... Uh, wat dat betreft uh, klopt de zin niet, uh, niet helemaal. Hierin beschrijft hij niet enkel zijn eigen ervaring... maar geeft hij tevens zijn mening op een wat hoger aggregatieniveau. Dan hebben we het bijvoorbeeld over de rol van de overheid... het publieke bestel die van journalisten... en bijvoorbeeld de nadelen van de huidige drang tot scoren.
1: Nou, is een hele mond vol, Ton. Welkom bij Gooise Business. Ja, ja, ik schrik ervan als ik het ja. zo... Uh, want ik denk, hoe moet ik dat nou allemaal helemaal? Ja, als je dat allemaal ja. maar uh, theorie, kan bijhouden. Ja. Uh, Ton, welkom bij Gooise Business. Je hebt Dankjewel. bovengemiddeld stand van uh, hoe de media werkt. Wij zijn bijvoorbeeld natuurlijk niet het eerste programma waar je aanschuift. Kun je een schrijver van een willekeurig boek zonder deze ervaring uitleggen hoe je zoveel free publicity kan creëren? Uh, <laughs> Zo, nou, ik ga even zitten. <laughs> ja, dat is uh, een
2: kwestie van een stelling uh, betrekken die tegen de uh, heersende opvatting uh, ingaat. Is dat het? En, en die goed uitleggen, zorgen voor controverse en tegenstelling. En dan uh, ontstaat er discussie in de media. Ja. En welke stelling heb je dan voor gekozen?
0: Die, 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 die nou ja, al is opgepakt.
2: Ik, 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 uh, kijk, ik heb jarenlang voor de publieke omroep gewerkt. Hè. En de, de publieke omroep is uh, ooit in het leven geroepen... Om, uh, bestond uit verschillende onderdelen. Uh, namelijk omroepen die een stroming in de samenleving representeerden. Elke ja. omroep had een identiteit... en die omroepen waren met elkaar uh, via programma's in discussie. En, en uh, zo uh, kreeg je aardige uh, informatie... Uh, vanuit verschillende invalshoepen. Uh, ja. Ja. Uh, en toen ik mijn boek aan het schrijven was... Toen realiseerde ik me dat er in al die tijd ontzettend veel druk op omroepen is uitgeoefend. om mee te bewegen in een tendens om er één geheel van te maken, één grote organisatie. En ik dacht. Daarin zijn we te ver gegaan. We hebben dat gedaan omdat we het geheel beter wilden maken. Omdat er wensen van de ja, overheid was, lagen. Dat, dat was de
0: officiële reden, denk ik dan?
2: Ja, en, en daarin hebben we meebewogen. En toen ik aan het schrijven was, toen dacht ik, ja, misschien zijn we te veel uh, meebewogen. Want uiteindelijk is het bestel zoals het ooit uh, bedoeld was. Uh, ja, dat, dat bestaat niet meer. En ik dacht, laat ik dat nou maar eens gewoon hardop zeggen. Oh, ik dacht uh, dat er met uh, hoe zeg je, dat ingegeven was vanuit de kostenbesparing? Ja, waar, er waren verschillende redenen om de publieke omroep te, te organiseren, te reorganiseren. Het moest goedkoper. Drie kantines, zeven HR-afdelingen, ja, daar hebben we nog. Allemaal, van die gekke op een boekhoudafdeling. Als je het nou over beeldvorming hebt, dat was natuurlijk allemaal geweldig overdreven, was, het, het had een functie en zo duur was de publieke omroep niet zeker als je het vergelijkt met onze omringende landen. Maar dat ja. beeld, dat werd neergezet. Dat is het neerzetten van een frame. Eerst schets je iets als iets heel negatiefs en dan moet je het gaan reorganiseren. Uh, er was ook een andere reden om te, om te reorganiseren. Uh, de commerciële omroep kwam op. Er gaat veel geld naar de publieke omroep. Uh, dus er ontstond, denk ik, uh, aangestuurd vanuit Den Haag... de wens om zoveel mogelijk mensen te bereiken... voor die 800 miljoen euro die er in de publieke omroep wordt uh, geïnvesteerd. En vanaf dat moment is het misgegaan... omdat kijkcijfers dominant uh, waren. Ja. En ja. hoge kijkcijfers ja. haal je door een aantal trucs uh, toe te passen... Ja. En dan Betuig. zitten we weer bij het punt van jouw vraag net. Hoe haal je de publiciteit? Ja, door, door uh, spektakel te, te maken, door op de emotionele toeren ja. te gaan, door een paar trucs toe te passen. Waardoor je uh, publiek uh, trekt. En, en waarom de, je...
0: heeft de media, uh, laat ik zo zeggen, jullie hebben er een heel bovengemiddeld verstand van. Waarom is het jullie dan niet gelukt om dat tegengeluid te bieden? Ik zeg jongens, het gaat toch ook vooral, voor wat we in ieder geval in heel veel soort deca publiek doen, eigenlijk toch meer om de inhoud?
2: Nou ja, dat hebben we natuurlijk jarenlang uh, gedaan. Uh, maar steeds was er weer die wens om... Uh de programmering te verbeteren, de rol van de uh, omroepen terug te brengen. En daar, daar, zaten, daar zaten ook wel reële zaken in. Omdat uh, een aantal jaren geleden werden alle programma's... van alle omroepen over uh, één zender, werd op één ja. zender geprogrammeerd. Hè. Dus de omroepen hadden ieder een eigen zenderavond. Uh, Dat was voor de omroepen prettig, maar daardoor kon je ja, zelf... de als, was uh, er, hè? Zo, zo, Zoals Best jullie redelijk. als omroep ook graag neer willen zetten. Uh, toen werd op een gegeven moment vastgesteld, ja, dat we niet, niet meer helemaal van uh, deze tijd. Je kunt uh, beter een genre gaan doen, dus op vaste avonden bepaalde soorten programma. Nou, ja, zo, Ik zal niet die hele programmeringsfilosofie uitleggen, maar er was behoefte om een aantal dingen te verbeteren en dat was uh, terecht. Maar dat verbeteren is geleidelijk aan. Overgegaan in het totaal opheffen van het
0: bestel. zoals we dat kenden en zoals het bedoeld was. Nou ja, en op een gegeven moment ga je dan voor eigen parochie prediken, natuurlijk. Laat ik zo zeggen. De Vara gaat natuurlijk de eigen verhaal zitten. Terwijl de NCV ook. De, ja, maar dat kon. Dat kon, dat kon, dat kon samengewerkt kunnen worden
2: dan? Nou, er is zoveel samengewerkt. dat er nu eigenlijk één grote totale ja. publieke omroep is. met een. een, een, een uh, overheersende visie op, uh, op de samenleving. Juist de, de kleur van die verschillende omroepen is, uh, is verdwenen. Terwijl... Is dat erg in
1: de huidige constructie? Want ja. we hebben het natuurlijk over een verzuilde structuur. Hè? Ja. Alles, alles, zo, zowel de politiek als de om, het omroepbestel zijn uit verzuiling naar voren gekomen. Met een, uh, vaak een geloofsovertuiging of een geloofsachtergrond. Ja. Uh, de kerken lopen leeg. De geloofsovertuigingen veranderen enorm. Daarmee gaat ook de politiek en het omroepstel veranderen. Ja, die,
2: die verzuiling bestaat eigenlijk niet meer. Hè? Dat verzuiling was de katholieken hebben een eigen omroep... Ja, en de protestanten precies, hebben een uh, eigen omroep. Dat, dat is opgeheven, dat is uh, goed. Maar nog nooit... Uh, is de samenstelling van de, van de samenleving zo divers geweest als op het ogenblik?
1: Ja, er, er wordt nog onge meer.
2: Er wordt ongelooflijk gediscussieerd. Er is ja, grote is... ontevredenheid over de Haagse uh, politiek.
0: In de Tweede Kamer niet anders dan in Ilversum. Uh... Zou je kunnen zeggen.
2: Klopt. Nou ja, juist het feit dat er zoveel verscheidenheid zit in de samenleving zou ook rechtvaardigen dat al die verschillende, of een groot deel van die verschillende opvattingen binnen de publieke omroep goed hoorbaar uh, maar zijn. Maar dat
0: is toch ook de reden dat, uh, wat is het, uh, uh, ONS en uh, dingen uh, er, er toch wel zijn toegelaten afgelopen jaar? Die zijn
2: uh, toegelaten en. Eigenlijk past dat binnen het principe van de Nederlandse publieke omroep. Maar wat ik van daarbij heb meegemaakt is dat er een sterke invloed is op individuele omroepen om zich te gaan gedragen zoals de Nederlandse publieke omroep, de NPO, het centrale apparaat, dat eigenlijk uh, wil. He, kijk naar Pont. Ja. Pont is een aantal jaren uh, geleden ja, uh, toegetreden had, had toegevoegde waarde toegevoegde waarden. Opereerde heel brutaal. Ging op een andere manier met politici om dan de reguliere omroepen. Dat werd eigenlijk ontzettend gewaardeerd door een deel van het uh, publiek. Uh, maar dan zie je dat zo'n omroep met een eigen opvatting uh, zijn programma's uh, aan de randen van de nacht moet programmeren. Want eigenlijk heeft de publieke omroep dat liever niet. En een omroep die op aantrekkelijke tijden wil uitzenden moet zich qua kleur ja, gaan aanpassen, aanpassen ja, aan het gemiddelde ja, van ja. de publieke omroep. En dat vind ik een, een Verkeerde uh, ontwikkeling, omdat de Nederlandse samenleving ge, uh, gediend is bij pluriforme opvattingen. Je moet verschillende visies uh, ja, horen, zodat je uh, als je op een gegeven moment moet uh, stemmen goed geïnformeerd bent ja. over ja. welke ja, mogelijkheden. Krijgt het is wel een heel erg uh,
0: Facebook-gehalte. He? Het is
2: wel erg eenheids, <lacht> het is erg eenheidsvorst. Wat ik leuk
0: ja. vind van je boek, althans, ik heb het voor mezelf hoe zeg je dat, vertaald als je begint eigenlijk een beetje, nou ja, op je vijftienjarige, pa, met de stem en, ja. en dat soort, een beetje je cv, daar, 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 daar wil ik nog één dingetje over, dan heb je een aantal topics die je zijn bijgebleven en dan inderdaad, hè, eigenlijk datgene waar we het nu net, net over hadden. Mag ik heel even met je teruggaan naar, naar het begin, want, want je was toen uh, radioreporter bij de TROS. En toen had je je beschrijft hoe op dat moment de, de, de items die je ergens... wat is het, in Zuidwest-Nederland maakte, naar Hilversum moest sturen. Oh ja. Leg dat nog eens uit, want dat vond ik wel een gaaf stukje van het boek.
2: Uh, ja, je ging met een bandrecordertje, je maakte in een interview. Dan ja. moest je in de, in de auto stappen dan reed je naar een RF-post. Dat was ja. een ra radiofaciliteit. RF-posten, waren, die waren ingericht in PTT-gebouwen. Ja. Daar kon je de stekkertjes van je bandrecorder in de muur steken. Daar stond een zwengeltelefoon. Als je aan die zwengeltelefoon draaide, dan kreeg je contact met het AVVC ja. hier in Hilversum. Dat is het audio-video-verbindingencentrum. Van daaruit werd je doorverbonden naar een, naar een studio.
0: En dan mocht je je stukje door, uh, doorspellen. Top, ja. Ja. Dus dat is een dat is garageband uh, begin jaren zeventig. Ja ja, 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 ja,
2: iets, iets wat, je nu, wat je nu met een telefoon doet hè, op, ja.
0: uh, op studio-kwaliteit.
2: Uh, Mag ik ja. daar
1: eens even op inbreken? Want ik Tuurlijk! Heb, want, want, uh, Precies wat Lars vraagt, dat heb ik ook voor mijzelf opgeschreven. Je, je noemt je boek een persoonlijk verslag. Ja. ja, zijn er dan ook veel anekdoten zoals dit in te lezen, of is het toch wat meer analytisch ingezet? Ja, het is, het is van alles een beetje.
2: Want ik, ik heb het een, een serieus boek willen laten zijn. Ik, ik heb ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving willen, willen beschrijven, dingen die mij opgevallen zijn. Ik wil. Uh, vanuit mijn visie aangeven waar ik denk dat het niet goed gaat uh, ja. en, en wat een deel van de woede in de samenleving uh, verklaart. Maar ik vertel dat aan de hand van gewoon hele leuke uh, achtergrondverhalen. Ja, precies. Ja, en dan ja. anekdotes, niet in de zin van allemaal dingen om mee te lachen, hoewel dat die ook wel inzitten. Maar een, een beschrijving van hoe het uh, in, in al die jaren achter de schermen ging, hoe een actualiteitsrubriek tot stand kwam. Wat, ja.
0: wat heb jij dan met 25 april 1974? Iets met Anjers.
3: Revolutie. Oh, de, de.
2: Wat, wat heb je met Portugal? Ja, op, op zich heb ik niet zo verschrikkelijk veel met Portugal. Behalve dan Jammer dat. dat... Nee, mij viel het op. Ik kan het uitleggen. Portugal was ooit een dictatuur. Hè? Ja, heel kort dat, geleden. Dat, dat is heel kort geleden. En ja. wij weten dat nog nauwelijks. Wij denken dat nou. in, in Europa de democratie in ja. voren vanuit is... heel jarenlang bestaat. Maar wij hebben de dictatuur nog uh, meegemaakt. En ik vond het buitengewoon fascinerend... toen op een gegeven moment in uh, Portugal de dictatuur uh, eindigde. Ja. Doordat de bevolking in opstand kwam tegen het uh, toenmalige uh, bewind. Uh, dat volksverzet was uh, zo sterk dat uh, de Anjerevolutie uh, ontstond. Heel vreedzaam. Uh, waarbij de... Geen heel vreedzaam, vogel, ja. omdat de, de militairen op een gegeven moment ook wel begrepen... dat, dat, uh, dat het regime niet meer uh, hanteerbaar was. En die weigerden te schieten op de bevolking. Ja. En de bevolking beloonde dat door uh, Anjers in de loop van de ja. gewieren te steken. Ik was toen jong aankomend uh, uh, verslaggever bij de eerstvolgende... Democratische verkiezingen uh, vaardigde de soms Omroepen... een uh, deputatie verslaggevers af naar uh, uh, Portugal. Daar was ik bij. En uh, wat voor mij daar levendig werd uh, in, in de sfeer... in die messen, mensenmassa, wat daar gebeurde... De, de verhalen die ik van mijn ouders uh, had gehoord over de, de Tweede Wereldoorlog... En, en de afloop van de, van de Tweede Wereldoorlog, de, de, de sfeer, de blijdschap... Ja. ik kon mij daar nooit de voorstelling van maken. Want het waren allemaal maar verhalen. En toen ik daar in Portugal uh, tussen stond... toen dacht ik, ja, zo moet het geweest zijn. Want het is het, het
1: uniek dat je dat aan de lijve kunt, uh, kunt ervaren. Ja, ik wil je graag ook nog even meenemen... Naar een modernere tijd waar we nu in zitten. Want je hebt het in je boek over COVID en de maatregelen erbij. Is, het een, is, is, is dit een oprecht verhaal, zoals dit gebeurt? Uh, of, is het een, of, of gaat deze COVID-hype, uh, die ook politiek uh, ondersteund wordt, nog verdere uitwassen krijgen in de samenleving naderhand? Nou, ik denk dat uh, de, de, de COVID-crisis onze
2: samenleving voor langere tijd uh, echt veranderd heeft. Omdat er alle mogelijke. Blijvend. Ja, want je hebt veel blijvend. over. Blijvend.
1: Je hebt het veel over in je boek over dat de samenleving niet ontspoord is, maar de overheid ontspoord is. En ja. in, die, in, in, in dat gezichtspunt ook, na nou, wat je zegt over COVID. Ja.
2: Covid heeft het uh, nodig gemaakt om die crisis te beheersen. Was het uh, nodig om een aantal uh, maatregelen uh, te treffen... die onze vrijheden nogal beperkt uh, hebben. Hè? Je, iedereen ondervindt het uh, aan de lijve. En wat mij opvalt, is dat... Uh, de overheid de afgelopen jaren burgers een beetje als verdachten is gaan zien. Als, mm -hmm. als vervelende mensen die zich niet aan de regels houden... en die in de klauwen gehouden moeten worden. Precies. Een duidelijk voorbeeld is de toeslagenaffaire... Ja, waarbij de overheid helemaal misgekleund heeft vanuit ja. het idee... Uh, burgers zijn oplichters en die moeten we uh, uh, goed in de smies houden. En zo is er in de loop van de tijd een beetje... van een uh, hele coöperatieve samenleving uh, een aantal jaren geleden... waarbij burgers veel dingen zelf regelden met steun van de overheid... Uh, heeft, de, uh, heeft de samenleving zich ontwikkeld tot een samenleving... waarin veel overheidscontrole is vanuit de filosofie... burgers uh,
1: blazen de boel. Je noemt maar, het ook de controlestaat.
2: De controle, dus, dus van coöperatieve samenleving, samenlevings, uh, een, een vriendelijke samenleving... waarbij we het samen deden naar een samenleving... waarbij de grip van de overheid steeds groter wordt. Wat heeft dat nou met covid uh, te maken? Uh, uh, je ziet, en dat is overigens niet per se een complot, of dat gaat niet nee, per se dat, uit nee, van dat, slechte bedoelingen. Nee. Uh, er, er zijn controlemaatregelen genomen om de, om de COVID-crisis uh, te beheersen. En je ziet altijd dat uh, de controlemaatregelen om een crisis te beheersen wel worden afgevaardigd, maar nooit meer helemaal uh, verdwijnen. Er blijft altijd een element van controle bestaan. En dat is een tendens die ik in mijn boek zie. Een samenleving die zich van een vriendelijke samenleving ontwikkelt... waarbij burgers grote mate van verantwoordelijkheid hebben... en vertrouwd werden door de uh, overheid... heeft zich ontwikkeld naar een samenleving waarbij burgers... Veel te veel als verdachte worden gezien. En dat is een ontwikkeling die je wel in die
0: 30, 40 jaar journal journalistiek ziet ontstaan.
1: Ja, Ton,
0: ik had uh, nog, nog 32 items genoteerd op mijn lijstje vanwege he, om eventueel te bespreken. Dat gaan we net niet redden. We Mensen hebben nog het twee. Het gasten. Kopen, en en, en ja, Ferry Maat <laughs> zit, zit achter ons. Ja. Ja. Waar, waar, waar kunnen we je boek halen? Gewoon, gewoon bij de plaatselijke boekhandel, toch? Uh,
2: ik, ik ben ervoor bij de lokale boekhandel. Ja. Koop lokaal, maar verder is het gewoon het boek te kopen bij, bij alle grote leveranciers. En ook bol.com, maar ik geef de voorkeur aan de lokale boekhandel. Duidelijk. duidelijk. En dan hebben we het
0: over het boek van, van Ton Verlind, van Een schitterende slangegoo. Dit is R.H. in Business. We moeten het maar weer op deze manier oplossen. Wat hebben we de van Advance, uh, anderhalve minuut? Uh, 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 chemie, chemie, <laughs> wat is natuurlijk alweer? Advance! oh ja. ja. Oh, ik heb trouwens de eerste vraag, want die heb ik niet. Dus die moet je me even geven. Oh, maar
1: dat heb ik, ik heb ik hem dubbel. Wat is je beroep? Kijk, ik heb hem dubbel. Kom hier. hier. Wat is je probleem? Ook niet. Nou ja. Uh, oh, dat hadden we net over. Hè? Ja. ja, we hadden we, we, vorig jaar. Ja, moet je even doorbladeren, uh, Lars? Dan vind je hem vanzelf. Daar is hij. Kijk. <lacht> kijk, vorig jaar. Uh, ik denk uh, ergens in juni, als ik het goed heb. Toen we nog alles telefonisch moesten doen. in dit ontzettend wervelende radioprogramma. Toen hadden we vorig jaar Dick Preesman aan de telefoon. over een project in wording Birds and Bees. Nu, een klein jaar later. spreken we Dick gelukkig in de studio. want hij is aangeschoven. Tafel. Afgelopen week werd het eerste birds and Bees kunstwerk in Eemnes onthuld. Burgemeester Ronald van Bentham en presentatieve Liza Waite van het Jeugdjournaal... verrichten de bijbehorende plichtplegingen. Zo is het, Dik. Welkom bij Gooise Business. Dank je wel. Op mijn
0: briefje staat dat, uh, dat je een spannend jaar achter de rug hebt. Maar goed, uh, het, het, staat, uh, hè? Het, loopt. Uh, het staat er wel, sterker nog, in meerdere gemeenten, heb je me net uh, verteld klein beetje, toch een klein beetje trots. Ik ben ontzettend trots. <laughs> het is uh, een prachtig, uh, prachtig project geworden.
4: Uh, het staat nu in EMDS en uh, ja, boven verwachting uh, groeit het en uh, bloeit het uh, zoals het hoort te zijn. Ja, niet, niet schrikken, zeker. je moet je met dus ja, de zelve van radio. Ja, ik, ik denk
1: dat een het een beetje is, uh, onderdeel van de
4: beetje Die imitatie oh. nog eens even van een Zeg <laughs> Nee, nee, anders kreeg ik uh, klaar ja, zo meteen op een
1: Nee, ja, Kijk, Klaas ja, in dit. Maar daar dus praten we hoe, ook nog mee zo. Hoe
0: omschrijven je het zelf, dat project? Het is een,
4: uh, ja, uh, een kunstproject voor jonge kunstenaars... en uh, voor kleine kinderen van groep drie. En het is uh, kunst uh, ontmoet. Uh, natuur een beetje meer eigenlijk, zo, uh, zo beschrijf ik het. En moeten die monsters zelf een kunstwerk in elkaar lopen knutselen? Of? Die kindertjes die, uh, krijgen allemaal een uh, bijhuisje aangeleverd. Uh, dat wordt gemaakt door Sherpa, dus ja. dat is uh, ook wel weer een uh, prachtig uh, gebeuren. En die gaan ze mooi beschilderen als de kunstenaar vertelt uh, hoe hij zijn werk maakt... en uh, hoe het eruit komt te zien, zo uh, gaan de kindjes het maken...
1: Maar jij bent verantwoordelijk voor het eerste werk wat nu in MNES aan de slag. is. Ik heb staat. het eerste werk gemaakt, ja, klopt. En dat komt uit een, uh, uit een achtergrond, want je bent eigenlijk al 30 jaar uh, beeldend kunstenaar, hè? Ja, eigenlijk wel. Een nee, ja, want ik weet wel dat je, dat je zelfs tot in Italië hebt geëxposeerd vroeger. Klopt, hè? ja. Ik heb uh,
4: een beetje over de hele wereld wel geëxposeerd. En de laatste jaren ben ik eigenlijk bezig met dit soort projecten. Uh, dit vind ik eigenlijk leuker om te doen dan uh, continu met je, je hele hebben en houden het land in te trekken. Of, uh, en overal hoe komt dat? Want gaan. laat ik zo zeggen,
0: uh, ik heb uiteraard uh, het nodige van je gezien wat je gemaakt hebt. Van, van, van waar in de verleden tijd? Want uh, ik vind het mooi. Ik ook. Ja, ik, dat wil niet zeggen dat ik niet meer schilder. Ik schilder oh, natuurlijk okay. nog steeds en ik verkoop het
4: dan via Kozijnen. mijn website. Uh, nee, dat niet. Uh, okay. Mijn eigen schilderijtjes gaan allemaal op de website. En, uh, kunst oh. aan de dijk doe ik dan nog wel mee. En dat Want soort ik kleine zag dingetjes. wel
0: een webshop knop alleen die, 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 die linkt inderdaad eventjes niet door. Nee, die, uh, die heb ik nog niet uh, geactiveerd. Want, want, want ik zag onder andere ook een kopje hè, voor, voor bedrijven. Zou je bijvoorbeeld uh, een, een, een kantoor uh, etage kunnen inrichten met, met wat is het, uh, post-Cobra-achtige schilderijen? Dat het een beetje een eenheid krijgt?
4: Nou, dat heb ik hier uh, in huizen gedaan bij Schaapkaas onder andere ja? en bij Cheese Partners. En, uh, uh, dat zijn twee bedrijven die ik uh, totaal heb ingericht qua kunst. En, en, en hoeveel, hoe, hoe lang is dat geleden? Ja, dan vraag je me wat. Uh, Cheese Partners is denk ik een jaar of tien geleden. Oh, okay, en okay. Uh, Schaapkaas twintig jaar geleden. Ja. En daartussendoor heb ik uh, het palace
0: Hotel gedaan. En nog meer bedrijven wel voorzien van kunst, ja. Maar laat ik zo zeggen, in heel de wereld zijn ik geloof een duizendtal Pallashotel, hè? Welke, welke heb jij gedaan? In Utrecht. Oh, oké. Okay.
4: Ja. We hadden Dirk, het over eigenlijk, ik bijna ja. Dus vandaar, ja Ik wilde dus bijna zeggen eigenlijk allemaal, maar dat is uh, een beetje overdreven.
1: dik even terug naar het project. Je hebt uh, het hele verhaal uh, zelf opgezet en betaald. Je hebt daar een aantal producenten bij betrokken. Uh, Vertel eens even hoe de organisatie in elkaar zit.
4: Ja, uh, nou goed, ik heb het idee bedacht. Uh, toen heb ik Edwin van Meurs, uh, filmmaker, heb ik erbij gehaald. Die heb ik het laten lezen, die was enthousiast. Uh, toen zijn we begonnen... Uiteindelijk kwamen we erachter dat we er toch wel wat meer mensen bij moesten hebben. Dus dan hebben we Marie-Louise Lomans. Die is dan ja. nu uitvoerend producent. Kom bij Endermol vandaan, begreep ik. Uh, bij, bij John de Mol vandaan, ja. ja. En uh, nou, zo zijn we met z'n drieën zijn we dat hele project uh, een beetje gaan uitwerken. En uiteindelijk hebben we een hele crew erbij gecreëerd. Uh, uh, en uh, dat is de vaste crew. Dus die hebben allemaal uh, eigenlijk gratis meegewerkt aan dit programma om dit te maken, de pilot. En iedereen heeft zijn deel gedaan. En ja, nou gaan we kijken of we het uh, kunnen slijten stapje bij de om, Stapje
1: uh, ga je ook een route nu inzetten. Want ja, er zijn een paar gemeentes bijgekomen. Ja. En je vertelde dat als het smakelijk, dan kun je lekker op je fiets stappen en... Nou, vertel het ja. zelf maar. Nou ja, goed, uh,
4: de gemeente Baren uh, die, uh, is uh, geïnteresseerd. Uh, de gemeente Soest is geïnteresseerd. Amersfoort, Bunschoten-Spakenburg, Eembrugge. Al de beelden worden geplaatst langs een route uh, van de ANWB... Uh, dus als je in Eemnes je auto parkeert en je kijkt daar naar het beeld... en dan stap je op je fiets en dan fiets je lekker de hele route af... en dan kom je bij brug en ga je met het pontje weer terug. En dan sta je weer in Eemnes, dat is 32 kilometer. Tussendoor kom je restaurantjes tegen waar je wat kan eten... met een bonnetje van uh, birds and bees en... Uh, Helemaal top. En dat gaan we dan straks in, uh, bij Leeuwarden en Groningen ook meemaken. We gaan het uh, eigenlijk door het hele land heen doen. Telkens uh, in, in groepjes verdeeld in een provincie. En dan pakken we de volgende provincie en dan weer. En zo gaan we alle provincies
0: af. Sponsor, sponsoren. Wat, wat heb je nodig om dat mogelijk ja. te maken?
4: Uh, nou ja, veel geld natuurlijk. Ja. Want het is, uh, de productie is best, uh, kost een best centje.
0: Ja. Met name uh, de voorfinanciering hebben we het dan over?
4: Uh, ja, onder andere. Uh, maar eigenlijk uh, uh, ja, we moeten we gewoon alle mensen kunnen betalen. Uh, het hele programma moet, uh, moet draaiend gehouden worden. Uh, dus ja, dat gaat nog wel wat kosten. En je had het ook over uitzenden. We gaan proberen om dit uh, onder te brengen bij, uh, bij de omroepen. En dan, en dan om
1: daar, vandaar dat Lisa Waite erbij was?
4: Van, uh, ja, Lisa is, Lisa is uh, Lisa. presentatrice geweest van uh, 13 Klok, in de oorlog. Klok, en klokkenhuis. klokkenhuis onder andere. Ja, en die doet het geweldig. Ja, die hoort ik... gewoon helemaal bij dit programma.
1: Ja, dat zag ik. En dan heb je natuurlijk meteen de intree om daar naar binnen te kunnen komen met het verhaal. Misschien.
4: Uh, ja, kijk, we hebben, we hebben een goed programma. Dus uh, ik denk dat dat uh, het belangrijkste
0: is om binnen te komen. Ja, laat ja. duidelijk. En, en, en uh, waar heb je dat programma staan? Heb je dat al ergens online staan? Want dat sta, zag ik op jouw website, zag ik dat uh, niet terug. Uh, nee, we
4: hebben wel een uh, Facebook-pagina gemaakt nu. De montage moet nog gedaan worden. Dan wordt er een pilot gemaakt en die komt op, uh, op uh, Facebook te staan op uh, YouTube te staan en bij de gemeente EMDS komt het op de pagina te staan. Dus het uh, heeft straks wel een klein stukje bereik al. Als je bedrijfsmatige sponsoren zou zoeken, waar zou je dan aan denken? Uh, ja, dat zou ik uh, zo snel niet zo sn uh, weten eigenlijk. Uh, we zijn bezig nu met het Prins-Bennard-fonds. Uh, daar zijn wel heel veel mee gevorderd eigenlijk... Uh, Fonds 21 zijn we mee bezig. En uh, daar
1: kunnen we in ieder geval straks de eerste tien afleveringen maken. Zou je dus ook wel, uh, laten we zeggen, bedrijfsmatige sponsoren kunnen gebruiken. Ik kan me voorstellen dat er een bedrijf die zegt, daar wil ik, uh, we hebben hier in de uitzending bijvoorbeeld Pink gehad. Nou, dit, dat zijn ook wel mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort dingen. Dat je zou een oproep kunnen doen. Het
4: probleem is, het is een kinderprogramma, natuurlijk. Uh,
0: sorry. Eh? Toch? Wat? Omdat de Beatles niet konden, dat, dat, toen hadden we Pink, toch? Ja, we ja. pink. Nou ja, beter ook. <laughs> ja.
4: Nee, kijk, uh, het is een kinderprogramma natuurlijk. En uh, in kinderprogramma's kun je niet adverteren. Uh, zelfs niet op de af aftiteling. Ja, nee, dat, uh, dat zijn tegenwoordig strenge regels. Dat
0: kan niet meer. Maar je uh, kan toch gewoon die, die, die schoolbesturen aanschrijven? Of... of... Dat zou kunnen.
4: Ik, de pool, bedoeling de is eigenlijk dat de scholen. Dat de ja, school, ja, ja ik, ik zie dat jullie heel goed meedenken. Maar ja. De bedoeling is eigenlijk dat de scholen niks hoeven te betalen. Oké. Okay. Um,
0: en en push eigenlijk. Dat uh, je he, naar, de, naar, de, naar de gemeente toe.
4: We proberen bij de gemeentes nu
0: ietsjes meer subsidie los te krijgen. Ja. Ja. Uh, dat we in ieder geval al een heel stuk komen. Leuk, Dick. Je zei het al eventjes. pagina daar staat al het een en ander. De ja. rest nog een beetje in de maak. Beurt and Bees. Oké, okay, uh, uh, dat, wa, dat was mijn, uh, mijn vraag. Waar, waar kunnen we mensen nu eigenlijk het best naartoe verwijzen? Uh,
4: ik zou ze nu naar
0: het kunst, uh,
4: kunstwerk toe verwijzen. En uh, daarna naar de Facebook pagina. En uh, als we straks de website hebben, dan uh, kunnen ze daar kijken. Uh, als de pilot helemaal klaar is, dan
0: kunnen ze kijken op YouTube. Oké, okay. dankjewel, Dick. Alsjeblieft. Alsjeblieft. NH Gooi, in business. Dit is NH Gooi. Daar ja, ben ik er voor. Ja, ja, ja. Ja, dat is de reden wat je uitgekozen hebt. Toch? Ja, zo is het, zo is het. Twee minuten uitval. Maar het ma maakt het uit. Kijk, gewoon op de, de N gooi je een Business Playlist op Spotify. Ja, kan je, je al alle nummers vinden. van A tot Z. Kan je ze dus helemaal af luisteren. Hè, leuk met Dick ook, hè? Ja, nou ja, ton is inmiddels uh, weg. Dat, daar is een reden voor, had ik, had ik verzonnen. Ja, ja, uh, ja, verzonnen hoor. En, en we hebben inderdaad uh, nog, een, uh, nog een gast aan tafel zitten. Want in november 2019 hadden we Klaas Wilting in de uitzending. Vanwege het feit dat hij net een boek vol anekdotes en spraakmakende dossiers had geschreven. Inmiddels ligt deel 2 alweer een maand in de winkels met als titel uh, uh, Gevaar loert overal. En daarin beschrijft Klaas wederom vele anekdotes, zijn eigen levensverhaal, maar ook de rol van de overheid met betrekking tot onder andere de bestrijding van drugs. Sterker, Klaas stelt dat de overheid de georganiseerde criminaliteit gewoon zelf heeft gefaciliteerd.
1: Nou Klaas... Je zal maar een boek schrijven. Ja, Waarom? Welkom bij, welkom bij Goois'n Business. <laughs> <Okay>. <laughs> welkom terug bij Goois'n Business ja. zelfs. Ja. Uh, wij weten, je roots liggen in Drenthe. Hoe komen jullie in zijn en dan Eigenlijk in Amsterdam. Laten we gewoon bij het begin beginnen. Hoe ja. ben je in Amsterdam? Ja, ja
3: Eigenlijk okay. heel simpel. Uh, er was in Drenthe geen werk. Zoals dat in die periode uh, heel veel geen werk was. Praten we over net na de oorlog? Ja, dat, oh, dat geldt ook voor Limburg. Dat geldt ook voor Brabant. Ja. Dus heel veel Friese, Drenthe, Groningers. Limburgers, noem maar op, trokken allemaal naar Amsterdam. En mijn vader ging ook naar Amsterdam. En die, werkte. die ging werken bij de gemeentetram. Hij is ook tramconducteur geworden.
1: Oh, geweldig. Mijn opa En
3: ook. na een jaar, na een jaar dat hij ene reed ene weer reed op zijn oude DKW... Uh, ging de hele familiebeelding naar de Witte de Witstraat de in Witte de Amsterdam.
1: Nou, dan ben je buren van mijn grootvader geweest. Ja, van ook de Witte de, de Wit. De wit. Ja. Ja. Uh, leuk, uh, vertel, je loopbaan -einde bij de politie ten einde in 2000. Je bent uh, zeer succesvol zelf begonnen uh, als gastspreker, Je hebt boeken geschreven nou is deel 2 er... Ja. Vertel er eens iets over. Zijn het alleen maar anekdotes... of heeft het ook een bepaalde rode draad waar je in? Nou, wil? Er
3: zit wel een rode draad in. In deel 2 maak ik ook zo af en toe een uitstapje naar deze periode. Eh, want toen ik bij de politie begon... was er al een tekort aan politiemensen. En ja. daar heeft altijd nodig over gezegd. Andere hoofd hoofdcommissaris nodig over gezegd. En het is nooit veranderd.
0: Wie had daar heb je uh, ja, het over?
3: Wie had daar? Onder andere red, die ja. daar ook wel wat over heeft gezegd. En de man van Rotterdam heeft er wat over gezegd. En... Uh, dus die, die sprong maak ik wel. Maar wat ik de rode lijn erin zou je kunnen zeggen is dat de overheid in feite een bende heeft gemaakt van de rechtsstaat waarin we leven. En dat zie je vandaag en de dag zie je dat nog steeds. Dat de rechtsstaat is zo verschrikkelijk belangrijk en wat vaak wordt vergeten is als mensen zich veilig voelen zullen ze ook minder naar de ziekenzorg gaan om er iets te noemen. Mensen willen in buurt en wijken wonen waar ze rustig kunnen rondlopen... waar ze s'avonds de deur kunnen opendoen... waar ze ook s'avonds op straat kunnen, waar vrouwen s'avonds op straat kunnen. Ga maar kijken in buurt en wijken in Nederland. Er zijn heel veel wijken waar een vrouw s'avonds niet meer alleen de straat op kan. Er zijn heel veel wijken waarbij de ouderen s'avonds de deuren op drie, vier sloten zetten... om niemand meer binnen te laten. En dat is nog maar een klein onderdeel daarvan. Je bent er gewoon geëmotioneerd van ook, hè? Nou. Ik moet je zeggen, ik krijg daar ook de pest over in. Ja, dat zie ik, ja. ja. Ik krijg daar echt de pest over in... omdat ik veiligheid en leefbaarheid vind ik zo belangrijk. Ik zeg wel eens, dat is in feite een van de dingen... die ook zelfs in de grondwet had moeten staan. Waarbij je duidelijk zegt... veiligheid en leefbaarheid moet gewaarborgd worden. Dat doet de overheid. Natuurlijk moeten we als burgers ook zelf al wat doen. Wat we ja. zelf moeten doen is zorgen... dat je deuren goed gesloten kunnen worden. Dat soort zaken. Je moet zorgen dat je met internet niet de meest rare dingen gaat uitspoken. Uh, dus je moet zorgen dat je kinderen op straat... niet de vreemde, meest vreemde dingen uithalen. Maar als je dat allemaal hebt gedaan... dat geldt ook voor ondernemers. Als die alles hebben gedaan wat kan... dan moet de overheid komen. Nou, probeer de overheid maar eens te bellen. Probeer de politie maar eens te bellen... wanneer er bij jou is ingebroken. Ja. Dan zeggen ze misschien tegen je... meneer, erg aardig dat u ons belt. Over 14 dagen hebben we misschien tijd... om even die aangifte van u op te nemen. Dus je ziet wat er gebeurd is. En met name ook door de reorganisatie van de politie. De laatste reorganisatie waarbij we één groot korps hebben gekregen in Nederland. En wat je dan ziet, daar werd gezegd in het begin... Van het wordt goedkoper. Nou, het is alleen maar duurder geworden. Er moet nu weer een hoop geld bij. Het wordt efficiënter. Het is helemaal niet efficiënter geworden. Het wordt adequater. Het is helemaal niet adequater geworden. Dus in feite zijn we daardoor ook bedonderd. Een tweede is... Er is zo'n groot tekort aan politiemensen... en met name in buurten en wijken... waar de georganiseerde criminaliteit begint. Zo'n groot tekort. En het tekort is nooit opgeheven. Dus het betekent dat we nog heel lang zullen zitten... met het tekort aan politiemensen. Wat hebben ze gedaan? De gemeentes die wisten wel, ja, we moeten toch veiligheid op straat hebben, wat doen ze? BOA's aanstellen en toezichthouders. Ik heb groot respect voor die mensen, daar gaat het niet om. Maar die mensen, je zult maar in het uniform lopen ja. in deze tijd. En je maar, wordt maar het ja. hadden politiemensen ja. moeten zijn. Zo is het. Ja. Klaas, ik volg jou op, op, op Facebook.
0: Uh, uh, mag ik jou omschrijven als de voorzitter van de Femke
3: Halsma fanclub? <laughs> nee, wat ik een schande vind. Wat ik een schande vind. Dat is wat we nu zien. En dat was gisteren is daarmee begonnen. Dat fouilleren. Dat fouilleren. En Preventief dat... fouilleren. En daar hangt een karavaan aan aan controleurs achter. Ja, is maar toch... waar, waar, waar zijn we mee bezig? Het is ook belachelijk. Kijk, de politie. je moet zorgen dat de politie... En ik heb groot respect voor de politiemensen. Ik zal straks ook nog een verhaal vertellen over wat ik pas heb meegemaakt. Groot respect voor de politiemensen. En die worden afgeserveerd. Niet alleen door Halsema. Maar door die klik die er omheen zit en dat is de Kliek van D66 en de Kliek van GroenLinks. Want zo noem ik ze. Die hebben gezegd van die politie... Dat zijn toch die, die mensen die allemaal in die
0: allochtonen... hoe zeg je dat, die gemengde wijken wonen? Of... Ja, was het maar waar. Oh, nee, dat, dat was... Nee, dat nee was, was dat het was er maar waar. Gingen
3: ze maar in die wijken nee, wonen. Nee, die elite die woont juist in Wittewijken. Ja, het idee, die, die woonden in, ja. in de Ja, Die weten allemaal precies te en vertellen op, wat... Op zijn... wat, wat en, en op Zuid. Dus, meer, nee, maar ik vind, dit vind ik gewoon een schande naar de politiemensen. Ik vind het ook een schande dat de bonden niet veel harder aan de bel hebben getrokken. Wat zie je nou gisteren? Dan staat er zo'n lullo... Van de bonden. Die staat er bij... En die zegt dan dat hij eigenlijk weer aan het controleren is. De controleurs eh, controleert hij nog een keer. Dat denk ik, je had in moeten grijpen. Je had als bonden had je moeten zeggen: dit pikken wij niet. Dit zijn onze mensen. En onze mensen, die, dat zijn professionals die weten precies hoe je moet optreden. Ja, het, het straalt wel een blijk van
0: vertrouwen uit hè, naar de politie. Ja, mooi
3: wantrouwen. Ja. <lacht> mooi wantrouwen. En dat vind, ik, dat vind ik echt. En daar kan ik me wel boos over maken. Ik vind het een schande. Ik zou je vertellen: ik ben nog niet zo lang geleden. Ben ik aan het bureau Burgwallen geweest. Er is ook een serie op de televisie. Waarom ging ik daar naartoe? De collega's daar hadden boeken van mij gekocht. Ik zeg tegen mijn vrouw, we gaan ze zelf daar brengen. Ja. Dus wij zijn daar als vorst ontvangen. Een mooie rondleiding gehad. En wat gebeurt er? Op een gegeven moment komt er een vrouwelijke agent binnen. En mijn vrouw ziet dat. En die ziet wat die allemaal om zich heen heeft hangen. Nou, wat heeft hij om zich heen hangen? In mijn periode moest het wapen onder het jasje. Want het zou wel eens agressie kunnen opwekken. Zo gek waren ze toen ook al. Maar goed, een koppel. Daar zit een wapen aan, wapenstok, uh, handboeien, pepper en noem maar op. Mijn vrouw zegt, mag ik het eens omhebben? Nou, je breekt je rug bijna. Vervolgens, als ze s'avonds of s'nachts de straat op gaan, dan hebben ze een kogelsteek weer een vest om... met voor het hart nog een keer een extra plaat. En ik hoorde daar. En iedereen heeft dat aanklaas? Die de straat op gaat, s'avonds dus wel. En uh, s'nachts. En ik hoorde daar dat 70 tot 80 procent van de mensen die ze s'nachts aanhouden, meest jonge mensen, dat die allemaal of een mes of een vuurwapen bij ja, zich dat hebben. Is, Dan dat moet is, je eens voorstellen: ja, die bekend, politiemensen waar je die instuurt, in die buurten en wijken. En ze doen het. En ze treden daar fantastisch op. En die politiemensen worden zo beschamend neergezet... door Halsema en de, de D66-figuren en de GroenLinks-figuren. Dat vind ik een schande. Daar kan ik me echt boos over nee, maken. Hoeveel van de natuur een vriendelijk. vriendelijk mens ben. Ja.
0: Uh, uh, je bent ook een groot voorstander van het feit... dat we de IS-vrouwen even terug moeten halen, dat ik.
3: <laughs> nee, kijk, ik, ik nee, vind... We hebben het alweer raak, he, Ja, nee, gewoon, jezus, nee. Je aan, nee, ik, ik, nee, nee, maar hm. ik, ik vind gewoon dat mensen die echt in de problemen zitten... Ja. en die onze hulp nodig die hebben, moet je helpen. de asielzoekers moet je helpen. Daar ben, ik, daar ben ik absoluut niet op tegen. Maar als je ziet ten aanzien van die IS-vrouwen... die zelfstandig zijn vertrokken... Naar een land waar de meest vreselijke dingen zijn uitgesproken, denk ik, je bent daar zelf naartoe gegaan. Ja. En daar blijf je maar lekker. En die moeten wij niet hier naartoe halen. Want wat halen we hier naartoe? Dacht je dat in ene in die periode dat ze daar gezeten hebben, dat het gedachtegoed wat zij hebben, dat het een ene verdwenen is? Al die verhalen schijnen al
0: inmiddels afgestemd te zijn. Hè, wat je moet vertellen op het moment dat je deze ja. kant op komt.
3: En als ze dan hier gestraft worden, gaan we kijken. Dan krijgen ze misschien drie jaar, misschien vier jaar. Komen ze in die gevangenis, kunnen ze ook nog weer een keer bij elkaar komen. Dacht Dat's... je dat na die drie, vier ja. jaar dat gedachtegoed weg is? Ja.
1: Maar Zo'n gevangenis tegenwoordig is ook een vrij open inrichting. Daar kan je ook van alles
0: uithalen, ja. heb
3: ik al lang begrepen. Ja. Nou, that, that Kla is Klaas,
0: Klaas, een beetje teruggaan naar, naar, het, naar het boek. Ja. Uh, he, even een paar, paar actuele thema's. Alleen, jij bent zo'n lekkere gas, Het dubbeltje <laughs> erin en de knaakt eruit. Uh, je, 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 je hebt het uh, met name in het boek, dat is het laatste gedeelte... over de manier waarop we de drugs uh, uh, eigenlijk verkeerd hebben aangepakt ja. in Nederland. We hebben de meest rare subsidies verstrekt. Ja. Uh, 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 wat...
3: wat? Heel, heel kort nog even daarover. Nou, kijk, dat is natuurlijk... We zijn begonnen met een gedoogbeleid. Ja. Dat was eerst met de softdrugs. En we kunnen praten over softdrugs. Misschien is het niet, niet al te slecht. Maar goed, uiteindelijk kom je wel in de zwaardere... Sterker je nog, tref. je noemt
0: het in je boek het
3: domme gedoogbeleid. Het domme gedoogbeleid, ja. is het ook. Gedoog is altijd fout. Als je zegt dat softdrugs strafbaar is, dan is het strafbaar. Want wat gebeurt er namelijk ja. aan de voorkant... dan mag je wel de softdrugs, de, de coffeeshops zien. Nou, hè, je, je, en dan mag je, je het kopen. Maar, je interview met de bulldog, hè? Ja, de bulldog. Nou, ja. De baas van de bulldog ja. heb ik gesproken. Ik zei tegen haar, waar haal je dat vandaan? Ik wist het natuurlijk wel. Ja. Hij zei, dan moet ik kopen van criminelen. Het kan niet anders. Precies. Dus het betekent criminelen zijn... Zo verschrikkelijk rijk geworden door ja. dat beleid. Daarna komt de ecstasy overgewaaid vanuit Amerika naar Engeland, komt hier naartoe. Wat zegt de overheid? Ach, één pilletje moet toch kunnen. We zijn nu de grootste exporteur van ecstasy pillen, in, ja. in, in, ja. in even, Europa.
1: Even, even heel kort op de bocht, de vraag. Wat zou jij dan zeggen? Gaat alleen even over hash en wiet. Softdrugs. Wat zou jij dan doen? Ik zelf zou denken: van. maak dat illegaal, maak dat legaal, begeleid dat goed en zet het ook in voor medische doeleinden, want dat is al lang bewezen. Ja, maar dat dan, gebeurt al. Medische jawel, doeleinden. Jawel,
3: maar waarom zit dan die koffieshop nog steeds door de achterdeur te klootviolen? Nou, ja, weet je, één ding is, dat is denk ik de denkfout. Men denkt dat als je het op die manier aanpakt, dat die criminelen dan niet op een andere wijze aan de gang gaan. Nee, die hebben nog veel dus, meer spelingen natuurlijk. Dus wat gaan die doen? Die gaan misschien die jonge lui die ze nu als loopjong al gebruiken, nog veel meer toe aanzetten om mensen aan de cocaïne, heroïne of ecstasy te krijgen. Dus, dus en met andere je...
1: woorden, softdrugs legaal maken, goed controleerbaar maken. Verschleel om de harddrugs aan te ja, pakken. Ja, maar, of niet? Maar of is dat niet zo?
3: Nou, het is wel zo dat je op een gegeven moment kunt zeggen. nou, oké, okay, daar hoeven we niet meer zo achteraan. Maar dat betekent wel dat de andere kant. Kijk, een crimineel gaat het alleen maar niet om die softdrugs, harddrugs. Nee, die gaat om geld en ja, macht. Ja. Ja. Dus het betekent dat ze andere dingen zullen doen. Wie weet hoeveel woningovervallen er veel meer komen... dan we nu op dit moment al hebben. Daar je moet toch nadenken... als ja. je op een gegeven moment zegt, dat is vrij... dan moet je wel nadenken... wat zouden die criminelen eventueel kunnen doen... om toch aan hun geld te komen. Want criminelen zeggen niet, nou oké, okay, de softdrugs is vrij... en, nee, nou ga ik en We beginnen mee. wel een, een krantenwijk... Ik begin een krantenwijk. Of, uh,
1: of ga een leuk, leuk boek schrijven. Uh,
0: ja. sorry. Klaas, uh, uh, heel, heel kort. Uh, uh, wat was je leukste burgemeester?
3: Ed van Tijn. Ja, ja toch? Uh, ja, uh, ja, to ja. <laughs> nee, maar dat, dat geldt precies hetzelfde. <laughs> waarom hebben we niet meer een man als Ed van Tijn... en waarom hebben we niet meer mensen zoals Erik Nottold?
0: Ja, ja. sowieso. Ja. Dank je wel, man. Uh, het is wederom gebeurd. Een uh, compleet uur, uh, nou ja... Met, heel goed uh, met gasten.
1: Heel goed gebruik. We
0: begonnen met, uh, met uh, Ton van Lind.
1: Ton van oud-journalist, boek geschreven. Geen goed
0: nu met Ton, hè? Ik zei Dat is heel uh, toevallig. Ja, normaal uh, klaas. Dus, dus ik lees eerst jouw boek vanochtend. Vervolgens dat van, 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 van Ton. Vanaf pagina 200 in het boek van Ton... word je geloof ik 723 keer genoemd. Ik denk, oh.
1: <lacht> dus toen jij te laat was, dacht ik van... Oh, help. oh die, heeft, ja, de, die, de, die heeft de aankondiging. Dus die komt die niet. Nou, ja, Gaan we volgende week ook nog wat doen. Technici,
0: co-host, ja, ik heb ja. van
1: alles voorbereid. Dank allemaal.
0: Uh, tot volgende week en uh, goed weekend. Ja. Zo is het. <lacht> nieuws uit je achtertuin. Dit is NH Gooi. NH
4: Radio. Hallo, mijn naam is Code Kloet en ik luister iedere vrijdagmiddag naar NH Gooi in Business met Lars van Loon, Yvonne Verburg en Arend Jan van de Broek. Ja, als ik een je niet kan luisteren, het komt weinig voor, maar als dan luister ik het gewoon terug via Apple iTunes
0: of Spotify.
4: Hashtag #NHGIB. NH
0: Gooi in Business. Luisteren.